0: Mein Name ist Irene Kurka und ich heiße dich auf meinem Podcast Neue Musik Leben ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und singe sehr gerne viel zeitgenössische Musik. Und wenn du gerne mehr über mich erfahren möchtest, schau bitte auf meine Webseite www.irenekurka.de. Dort kannst du auch meinen monatlichen Newsletter abonnieren. In diesem Podcast geht es um Themen rund um die neue Musik, ich teile mit dir Hintergründe, Insiderwissen und bringe dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Ich bin Kooperationspartnerin der NMZ. Und da wir ja auch bald in die Weihnachtszeit kommen, möchte ich dich noch daran erinnern, dass ich ja mittlerweile zwei Bücher zum Podcast veröffentlicht habe im Aare Verlag. Vielleicht ist dies auch ein sehr schönes Geschenk für jemanden, Du kannst mich auch gerne anschreiben, wenn du gerne ein signiertes Exemplar von mir möchtest. Ich habe ja dieses Jahr auch noch die CD The Great Antiphones mit Toby Rondell im Wandelweiser Records Verlag rausgebracht. Vielleicht ist auch das ein schönes Weihnachtsgeschenk. Ich habe heute ein Thema mitgebracht, über das ich schon sehr, sehr, sehr lange nachdenke. Und vielleicht ist das auch sehr naheliegend, aber mich fasziniert das ungemein und das ist Musik und Sport oder MusikerInnen und SportlerInnen, das fängt schon damit an, dass ich ganz klar sage, Sopranistin sein, Sängerin sein ist ein Hochleistungssport. Ich arbeite mit meinem Körper, ich muss meinen Körper fit halten, ich darf genügend schlafen, mich gut ernähren, auf meine Psyche achten, dass ich einfach das was ich dann abliefere, was wir MusikerInnen ja dann auch auf den Punkt abliefern, dass wir das überhaupt können. Wo sich das auch sehr bemerkbar macht, ist mein Urlaub. Also wenn ich länger Urlaub mache, länger heißt bei mir länger als eine Woche, wobei das natürlich jetzt in den letzten Monaten wenig war, wie bei uns allen, weil wir ja gar nicht irgendwie groß reisen konnten, dann kann ich es mir nicht leisten, länger als eine Woche nicht zu üben. Das heißt, ich schaue immer, dass ich ein Setting habe, wo ich auch üben kann. Ich habe ein kleines Keyboard und ich übe dann auch im Urlaub. Vor allem, wenn ich es mal geschafft habe, das ist schon eine Weile her, auch so drei Wochen im Urlaub zu sein, was mir immer sehr gut getan hat. Aber ähm, ja, die Stimme darf und muss einfach fit sein, fit bleiben. Ich finde das sonst, also schon nach einer Woche, ziemlich schwierig wieder reinzukommen. Auch wenn es gut ist, sich mal zu entspannen. Kannst du mir aber erzählen, wie das für dich ist? Ich denke, das ist vielleicht auch von Mensch zu Mensch verschieden oder auch von Instrument zu Instrument. Ich habe jetzt einfach mal verschiedene Punkte mitgebracht, die ich ja, gleich finde, wo ich Gemeinsamkeiten sehe. Oder vielleicht gibt es auch den ein oder anderen Unterschied. Es ist ja mal so meine ersten Gedanken dazu, weil ich ja immer gerne beobachte, beobachte, wie ist das in anderen Bereichen, wie ist das bei uns in der Musik, gibt es eben Gemeinsamkeiten, gibt es etwas, was wir vielleicht auch ja, von anderen Sparten lernen können und habe hier einfach mal ein paar Punkte herausgegriffen. Ein Punkt, den ich relevant finde, ist, dass ähm, wir in der Regel, vor allem wenn wir in einem Ensemble mitwirken, also keine reinen Solokünstler sind, dass wir Teamfähigkeit brauchen. Und dass es häufig auch so ist, dass wir ein höheres Ziel haben als wir selbst. Aber das ist im Sport auch so. Da geht es nicht unbedingt nur um den Einzelnen, sondern die Mannschaft, möchte gewinnen. Also es ist dann auch die Gesamtleistung, wie in einem Musikensemble oder Orchester oder Chor mit der Mannschaft. Das kann auch dazu führen, dass ich im Idealfall von meinen Kolleginnen mitgetragen werde. Also dass es im Idealfall meine eigenen Fähigkeiten sogar noch unterstützt und erweitert und ich vielleicht sogar über mich hinausgehe, also über meine Grenzen hinaus. Und ja, also Team und Gemeinschaft ist wichtig und das ist ja auch, wenn man jetzt so guckt na die Trainer und ähm, im Fußball. ich glaube früher war es tatsächlich so, dass man manchmal so ein, irgend so ein Hero hatte und jetzt ist auch das Training vielmehr so angelegt, dass das Team als Ganzes so optimal wie möglich funktioniert, dass jeder am richtigen Platz ist und eben auch seine Stärken, Einbringen kann. Was ich interessant finde ist, und da sehe ich jetzt einen Unterschied, ist, dass Sportler und Sportlerinnen auch oder gerade wenn sie bereits in der Weltklasse tätig sind, immer Trainer und Mentoren haben, Coaches, Musiker nicht unbedingt habe ich mich oft gefragt, was würde passieren, wenn wir vielleicht auch noch Trainer oder Mentoren hätten. Ähm, natürlich lernen wir in jeder Probe, in jeder Konstellation, weil mir der Dirigent Feedback gibt oder die Komponistin oder auch ein Kollege und dann ähm, mache ich etwas anders oder mache ich etwas besser. Aber dieses Kontinuierliche, das haben wir häufig sehr wenig ähm, wer das noch am ehesten hat, ähm, sind tatsächlich Sänger und Sängerinnen. Die haben in der Regel, selbst wenn sie wirklich an der Weltklassenspitze stehen, immer noch eine Person ihres Vertrauens, wo sie vielleicht ein-, zweimal im Jahr hingehen. Das liegt sicherlich auch daran, dass wir Sängerinnen uns ja nie richtig hören. Wir hören ja das nur so indirekt ne, über die Ohren, wie der Schall übertragen wird. Aber so, wie die Außenwelt mich hört das werde ich nie hören können. Also selbst die Aufnahme meiner Stimme ist nur eine Annäherung. Und gerade deswegen ist es so wichtig, dieses Feedback zu bekommen und auch zu wissen, gerade auch wenn ich viel singe oder vielleicht tatsächlich auch irgendwie unter Stress stehe, kann es auch sein, dass ich mir vielleicht blöde Sachen aneigne. Und da ist es ganz wichtig, dass dann eben mein, Gesangscoach, Mentor, Lehrer, Lehrerin, sagt du Irene hier nicht lang, das ist ein Holzweg. Weil es ist einfach so, wenn ein Sänger bereits auf dem Holzweg ist und sich eine Gewohnheit verfestigt hat und die tatsächlich nicht förderlich ist, wenn das Publikum das irgendwann hört, dann ist es häufig schon zu spät oder es ist noch mühsamer, das Rad zurückzudrehen wenn ich natürlich diese Person meines Vertrauens habe als Sänger, Sängerin, die sagt, hier, das ist vielleicht nicht so eine gute Abbiegung, dann kann ich rechtzeitig das abwenden. Und wie gesagt, das hat oft nicht unbedingt was damit zu tun, dass ich mich nicht gut genug kenne oder so, sondern manchmal kann das auch gerade kommen, wenn man sehr, sehr viel und sehr herausfordernde Sachen sinkt. Natürlich ist es auch so, und das ist, ähm, denke ich, bei den Sportlerinnen ähnlich, ähm, dass ich mich ja auch verändere. Ich, ich werde älter, ähm, weiß ich nicht, vielleicht verändert sich was hormonell, vielleicht verändert sich was an meinem Körper, an meiner Struktur. Und das hat natürlich immer einen direkten, eine direkte Auswirkung auf meine Stimme. Und deswegen ist auch hier immer gut, ein bisschen geführt und beobachtet zu werden. Es ist, glaube ich, bei den Instrumentalisten nicht ganz so gravierend. Da habe ich das bislang nie mitbekommen, dass die auch noch irgendwie zu einem Lehrer ihres Vertrauens gehen. Wenn das bei euch anders ist, dürft ihr mir, dürft ihr mir das gerne mitteilen. Ich glaube, die haben halt den Vorteil, die Instrumentalisten, dass sie sich doch eher so hören, wie wir sie auch hören, weil ja das Instrument irgendwie ne, vorhin steht, in ihrer Hand ist oder so. Und vielleicht diese Verbindung, natürlich verändert sich auch ein Instrumentalist, Instrumentalistin und reift oder wird mental reifer, emotional reifer. Aber es ist, glaube ich, nicht so, der, diese ganz direkte Verbindung wie bei den Sängerinnen, ähm, ne, wenn sich im Körper was verändert oder wenn auch eine Frau schwanger ist, hat das eine Auswirkung darauf, wie diese Person singt. Einen anderen Unterschied, den ich sehr bemerkenswert finde, ist Ruhepausen. Also im Sport werden ja Regenerationsphasen förmlich diktiert, eben auch von dem Trainer und von dem Mentor, werden eingehalten. Die gehören zu dem Training dazu. Bei uns Musikern kriege ich das nicht so mit. Manchmal, vielleicht, wenn wir müssen oder wenn es sich sonst wie ergibt oder auch durch private, familiäre Termine. Ich habe einen Sängerkollegen, der mir tatsächlich sagt, dass er sich bemüht, einen Tag in der Woche nicht zu singen. Ähm aber also auch dort dürft ihr mir gerne von euren Erfahrungen berichten. Da kenne ich eher Leute, die ja vielleicht auch manchmal ein bisschen hart und gnadenlos mit sich sind und denken, lieber noch ein bisschen mehr üben, dann wird das besser. Könnten wir aber auch mal drüber nachdenken, ob das nicht vielleicht auch für uns MusikerInnen ein gutes Konzept wäre, bewusste Ruhepausen zu machen. Ich meine, ich und ich habe ja auch schon viele Kolleginnen in dem Podcast interviewt, die mir auch erzählt haben, ähm, na, dass sie einen Spaziergang machen und dann klärt sich wieder was und dann können sie wieder frisch und energievoll ähm, sich an ihre Arbeit setzen. Ja, beobachte einfach mal, ähm, was bedeuten Ruhepausen für dich und wäre es doch sinnvoll, welche zu machen. Eine Gemeinsamkeit ist natürlich, dass beide von Kindheit, von Jugend an in der Regel sehr viel üben und sehr viel trainieren. Also der Fleiß ist ja wichtig, die Disziplin, auch dieses Streben nach Perfektion, dieses Optimieren. Und es ist ja immer dann eine Mischung aus Fleiß und Talent. Wird auch manchmal diskutiert, was denn wichtiger sei oder in welchem Verhältnis das stehen kann. Bei Sportlern sind natürlich die körperlichen Voraussetzungen auch ganz wichtig ähm, weil ich halt einfach mit bestimmten Körperlichkeiten, ob ich klein und wendig oder groß und lang bin, ähm, vielleicht für bestimmte Sportarten besser geeignet bin als für andere. Ähm, ich habe auch darüber nachgedacht, wie das bei uns Musikern ist und ich glaube, gewisse Voraussetzungen haben wir auch. Ob die jetzt so gravierend sind wie bei einem Sportler, kann ich nicht sagen, weil zum Teil lernen wir ja dann auch damit umzugehen oder... Es ist ja auch eine Frage, kann ich dann vielleicht auch aus etwas eine Stärke machen? Ähm, so wie Frau Gruberowa, die leider kürzlich verstorben ist, diese genialen Pianississimi-Töne hatte. Also sowas kann ja auch sein, selbst wenn ich vielleicht jetzt nicht die große Wagnerröhre habe, aber dafür sehr ähnlich oder eben ein unglaublich schönes Piano habe, kann das auch eine Qualität sein. Oder beim Klavier gibt es natürlich welche, die. Die haben die Kraft, die können so richtige, ähm, ja, volumnöse, schmetternden Klavierstücke spielen, haben vielleicht auch die Größe, also die Spannbreite der Hände. Und dann gibt es andere, die vielleicht viel wendiger sind, die jetzt vielleicht nicht so diese Powerstücke so gut spielen können, aber dafür vielleicht die ganz lyrischen Sachen wunderschön. Also in Ansätzen mag es das bestimmt auch geben. Eine weitere Gemeinsamkeit ist aus meiner Sicht dass beide lernen und lernen müssen, unter Druck arbeiten zu können und natürlich ihre Leistung auf den Punkt zu bringen. Es nützt halt nichts, wenn ich in meiner Übelkammer eine Arie mega genial gesungen habe, wenn ich das vor Publikum nicht schaffe, bin ich für diesen Beruf nicht geeignet. Und natürlich ist es auch bei einem Sportler wichtiger, zum Beispiel ein Fußballer, dass er halt in dem entscheidenden Spiel das Tor trifft und nicht irgendwie in den Trainings 50 Tore. Und dann kommt nichts mehr. Wir sind natürlich auch in einer Berufsgruppe, wo wir ja meistens auch Publikum haben, was wir sehr schön finden. Aber auch das trägt natürlich dazu bei, dass wir Lampenfieber haben können, dass wir aufgeregt sein können, gestresst sein können. Und auch dort ist die Frage, was macht das mit mir, dass ich beobachtet werde? Macht mir das Angst? Schüchtert mich das ein? Muss ich damit umgehen? Oder kann es mich tragen? So wie, ich komme nochmal zum Fußball, es ja sehr häufig ist, wenn eine Mannschaft ein sogenanntes Heimspiel hat, dass die manchmal über sich hinauswachsen, weil einfach die Fans so richtig gut drauf sind. In der Regel ähm, beschäftigen sich beide mit mentalen Training. Und beide, das habe ich aber natürlich vorhin schon erwähnt, müssen auf Körper und Gesundheit achten. Weil der Körper ist unser Instrument, bei Sängern insbesondere. Ich denke aber auch, auch, andere Instrumentalisten sollten sich da jetzt nicht vernachlässigen. Und natürlich ein Sportler, egal ob er Tennis spielt, Fußball spielt, ähm, Eiskunstläuferin ist, ähm, braucht einen guten, funktionierenden Körper, der gepflegt ist. Ne? Die bekommen ja oft auch Massagen, dass ich mich wirklich gut ernähre, dass ich eben gut schlafe. Also all diese Basics, die eigentlich für jeden Menschen wichtig sind, aber die sind natürlich in diesen Berufsgruppen besonders essentiell, damit ich eben auch diese Hochleistung bringen kann. Was haben wir noch? Es geht natürlich immer darum, dass wir letztendlich Ziele erreichen wollen oder uns auch Ziele stecken. Das kann natürlich im Sport ein Wettkampf, ein Turnier, ein Spiel sein oder dass ich eine bestimmte Bestleistung erzielen möchte. Bei uns geht es dann darum, dass wir eine gute Aufführung, ein gutes Konzert, einen guten Opernauftritt machen, dass wir vielleicht bestimmte Stücke aufführen, singen wollen die wir uns wünschen oder die irgendwie Meilensteine für uns sind. Und auch dort gucken wir ja immer weiter. Also vieles kommt natürlich dann auch zu uns durch die Anfragen, aber wir können ja auch da immer mit bestimmen und auswählen, wie sich der Weg weiter gestaltet. Da habe ich ja auch schon mal eine Folge gemacht mit dem Titel, wie ich meine Stücke auswähle und verschiedene Perspektiven ähm, zu diesem Thema gezeigt. Genau, wir stehen beide, die MusikerInnen und die SportlerInnen in der Öffentlichkeit, können so natürlich auch zu einer Projektionsfläche werden. Und auch das ist nicht immer einfach, was auch immer man auf uns projiziert. Ob das jetzt besonders positiv, besonders negativ, besonders irgendwie in eine Richtung geheischt, gehypt ist, ähm, damit dürfen und müssen wir klarkommen. Und ich glaube, es ist auch wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Und gegebenenfalls, wenn ich das Gefühl haben sollte, irgendwas wird in mir gesehen, was ich gar nicht bin oder sein will, gucken, wie kann ich da vielleicht auch gegensteuern durch die Projekte, die ich mache, durch die Art, wie ich in Interviews bin. Also ein bisschen kann ich steuern. Und zum Teil ist es natürlich auch das, was Menschen in mir sehen wollen. Wir müssen auch lernen, wie wir mit Konkurrenz umgehen. Das kann ein Ansporn sein, je nach Typ. Es kann auch lähmen, es kann auch hindern. Ich glaube, das ist sehr, sehr individuell. Wenn ich gar nicht in Konkurrenz denke im Vergleichen, ist es natürlich super, wenn, wenn ein Mensch das gar nicht so hat, ohne dass er ja nicht diesen Drive verliert, auch besser zu werden. Also dieses Konkurrenzdenken kann ja auch dazu dehnen, dass ich sage, ey, ich lege hier noch mal eine Schippe zu. Aber ich darf natürlich oder sollte nicht verbissen werden oder dass es mich komplett eben irgendwie ausnockt oder lähmt. Im Sport muss man sagen, gibt es natürlich auch manchmal krasse Mittel, sowas wie Doping. Ähm, ich denke, das ist jetzt so in der Musik äh, weniger verbreitet. Es sei denn, dass vielleicht Menschen... Kolleginnen noch etwas nehmen, um vielleicht eben mit dem Lampenfieber klarzukommen, um das ein bisschen zu drosseln, ähm, wo ich natürlich sage, Achtung, 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 bitte Vorsicht. Ähm, ansonsten ist mir das nicht so bewusst, beziehungsweise ich, ja, es gibt natürlich auch Kolleginnen, denen es schwer fällt, nach einem großartigen Auftritt wieder gut runterzukommen und Manche neigen dann auch ein bisschen dazu, ein bisschen zu viel zu trinken. Ähm, also ist jetzt nicht so schöner Punkt. Die Frage ist natürlich auch, wie komme ich von der Konkurrenz zur Kooperation? Vor allem auch, wenn ich vielleicht eher auch in einem Ensemble arbeite oder in einer Mannschaftssportart. Da nützt es niemandem was, wenn ich da irgendwie nur arrogant und, und nervig bin. Dann will ja keiner mit mir musizieren und arbeiten. Wenn es besonders gut läuft, dann sind beide im Flow, im Moment. Dann, ja, fügt sich alles, man trifft sein Tor, man, man spielt genial oder man singt ähm, wunderschön und fühlt sich einfach frei und im Flow. Wenn das nicht klappt, dann habe ich vielleicht eine Blockade und, ähm mit der muss ich mich natürlich dann auch auseinandersetzen. Ich meine, es gibt auch manchmal Sachen, die sind wirklich nur mal ganz temporär da und äh, zwei Tage später ist es wieder gut. Wenn natürlich etwas länger sein sollte, muss ich das ernst nehmen, damit ich eben, ja, wenn ich das möchte, weiterhin gut performen kann. Ich habe mich dann auch gefragt, ob es im Musik und Sport klare Hierarchien gibt, also zum Teil gibt es das ja schon vor allem, glaube ich, eher beim Mannschaftsboard oder ähm, Ensemble, na, dann gibt es eben den Trainer oder es gibt den Dirigenten und dem sollte ich mich dann auch beugen, wenn der einen Plan A hat, mache ich Plan A. Beim Solo... Künstler oder auch Solo-Sportler, Sportlerin kann das natürlich anders sein. Ich kann da natürlich etwas vorbereitet haben. Auch ein Tennisspieler kann ja eine Taktik mit seinem Trainer besprochen haben. Wenn aber der Tennisspieler auf dem Platz merkt, irgendwas ist hier komplett anders, ist es, denke ich, natürlich sein gutes Recht, aus dem Moment heraus die Strategie zu ändern. Und das kann ich natürlich, wenn ich ähm, solistisch unterwegs bin, auch machen, wenn ich sage, ich möchte das Stück jetzt ein Hauch ruhiger spielen als sonst. Dann mache ich das. Das kann ich natürlich nicht, wenn ich im Orchester spiele. Wenn der Dirigent, die Dirigentin ein bestimmtes Tempo vorgibt, dann wäre das natürlich sehr unschön, wenn ich jetzt meine, ich müsste das jetzt ähm, besonders langsam oder schnell machen. Wenn ich die Solistin bin, kann es sein, dass ich natürlich den Dirigenten ein bisschen mitnehmen kann. Hängt aber auch vom Dirigenten ab. Natürlich welche, die sehr, sehr, das habe ich auch immer sehr geschätzt, sehr mit der Solistin mitfühlen, ähm, auch immer so eine Sekunde vorausahnen, was ich mache. Und da kann ich mich natürlich etwas freier bewegen als bei Dirigenten, die ja schon sehr genau vorgeben, was sie wollen und ich eigentlich mich in deren Raster einzufügen habe. Genau, die Individuen werden halt Teil einer Mannschaft, eines Ensembles und so ein großes Ganzes. Wir haben einen Beruf, wo wir uns voll und ganz mit der Musik oder dem Sport identifizieren und natürlich auch unser Leben danach ausrichten. Na, so wie ich vorhin gesagt habe, ich muss in der Regel halt schon früh üben, trainieren. Ich muss auch weiterhin in meinem Leben trainieren und üben. Also das gestaltet natürlich meinen Tag, meinen Tagesablauf, was da einfach wichtige Bestandteile sind. Dies waren also meine Gedanken, Ideen, mein Vergleich zu dem Thema Musik und Sport. Ich hoffe, dass du viel für dich mitnehmen kannst und ich freue mich immer auf deine Ideen, Anregungen, Feedback über E-Mail oder Facebook. Vielen Dank, dass du bei mir eingeschaltet hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen und dich inspiriert und ich freue mich sehr, wenn du dir Zeit nehmen kannst, diesen Podcast deinen Freunden und Kolleginnen weiterzuempfehlen. Und wenn du sogar richtig viel Zeit hast, schreib mir gerne eine gute Bewertung auf iTunes. Ich danke dir. Dir alles Gute, lebe deine Musik, lebe dein Leben und bis zum nächsten Mal, deine Irene.